0: Aui se buon salve Buon salve a tutti amici Buon salve Buon salve a tutti amici ma soprattutto amiche Bentornati bentornati in live Oh grazie mille Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti per essere qui, grazie infinitamente ovviamente a tutti coloro che hanno subbato, sbittato, fatto un sacco di cose nell'attesa, grazie mille, è già partito Live Train, una cosa incredibile questa sera, oh, grazie, grazie, grazie davvero per il supporto, grazie a tutti e vi auguro ovviamente una buona, anzi ottima domenica con una nuova, oh grazie mille Tony, grazie mille, finite per i 50 bit, grazie, grazie a tutti, buon salve, buon salve astronauti verde crociati, sera capitano. Buon salve, buon salve a voi signore e signori. Buon salve, buon salve. Oh, come la va? Passato un buon weekend, siete stati tranquilli, vi siete divertiti, vi siete... oh, avete fatto un sacco di cosine belline. E tra un mese si nasce. Grazie Vincenzo, grazie infinite. Grazie, grazie, grazie a tutti che a coloro che, hanno abbon- che si sono abbonati. Non mi è arrivata la notifica. Comunque, grazie. Felice festa della ragurrezione. Cosa... cosa... Buonasera Fix, che... Che... anch'io mi faccio delle domande davvero che ogni tanto il problema sono io, ecco, <ride> buon salve, buon salve Andrea, buonasera, Pablo, buonasera, Vincenzo, hai rinnovato, grazie mille, non ho visto il rinnovo, grazie infinite, la risurrezione del ragù, ma che cosa... Cosa... cosa vuol dire questo, va bene. Salve, buon... buon salve Glenn, buonasera Play Studio, Ergo Zigotto, grazie mille, Dragon Blaze, buon salve a tutta la ciurma e al capitano, finalmente sono tornato nei ranghi verde crociati dopo tanto che non mi faccio sentire, avevo paura che era entrato tutta la ciurma dicesse chi è questo, ciao Dragon Blaze, bentornato, buonasera Antares, qui l'importante è tornare, una volta ogni tanto è tipo le vacanze al paese natale dopo che uno si trasferisce ecco ogni tanto si torna siamo qua siamo qua noi siamo super sereni super morbidi quindi n- nessun problema buonasera nuccio buonasera palantir buonasera buonasera Ho oh, molto bene ciao itagaio monaco birraio starfield mouse and keyboard ma vorrei poter camminare senza andare in stealth è lì c'è l'analogico, che è eh, potenziometro che eh, è graduale, mentre il tasto on-off, eh, mi dispiace. Grazie Vincenzo, oh, che è arrivata adesso la notifica, grazie mille, è arrivata adesso, come vedi qua, grazie, grazie, grazie assai. Otto mesi, molto, molto, molto gentile, buonasera Arma. Ti avevo dato una notizia che non so se hai letto su Telegram, su, ah, che, ah, ma l'ho visto, ma visto l'ora poi. Ah ecco, buonasera di Emperor, ciao carissimo, andiamo a vedere che cosa mi è stato lanciato oh, la miseria cosa è successo Ah, ok Beh, poi ci, ci, ci guarderemo ci guarderemo dopo grazie per la notizia fix vado a recuperare un attimo la chat qui c'è la gente che si chiede come facciamo noi vecchiaci a giocare con il pad con il pad a- al posto che mouse e tastiera siamo dei vecchiaci pigri sost- <ride> sostanzialmente quindi eh, lo so lo so lo so siamo, siamo delle brutte persone ciao a tutti cosa ne dici della versione b movie di forza horizon di ubisoft ciao mauro <ride> l'ho trattato nella mia nuova rubrica sul secondo canale walker gaming che si chiama primo impatto e eh, l'abbiamo visto insieme, io l'ho chiamato Forza Ubisoft da tempo in memore perché i richiami sono molto vicini al titolo di Playground Games anche se il franchise di The Crew, eh, cioè The Crew Waterfest e il franchise antecedente hanno una decade ormai, quindi non è che siano per forza una scopiazzatura di Forza Horizon 5 però la similitudine, diciamo, sia con le vetture, cioè la Ford Bronco, era proprio una cosa. Sì, pronto! Forza, Ubisoft! Sì! Okay. <ride> Vi diamo le macchine che abbiamo noi in copertina per farci il tutorial, così posto. Quindi, sì, le similitudini sono più che accentuate all'interno di The Crew MotorFest. È un prodotto, come ho detto sul mio video appunto di gameplay di, di primo impatto. Che si lascia giocare ecco senza infamia e senza lode francamente andare a spendere 70 euro per giocare alla versione brutta cioè la, la versione ridotta di ehm, forza horizon 5 fa un po specie e quindi ho fatto la trial ci ho provato l'ho, l'ho provato all'interno de, di questa rubrica però diciamo che le vibes di Forza Horizon sono talmente forti che non vedo il motivo di dover giocare The Crew Motorfest se l'approccio è quello di Forza Horizon quindi c'è tutto quello che c'è in Forza Horizon meno altre cose che rendono interessante Forza Horizon e che in The Crew Motorfest non ci sono ma ripeto magari per uno che è un super patito del franchise di The Crew è il non plus ultra magari rispetto a The Crew 2 non lo so, no, non ho il know-how sufficiente per poter conoscere The Crew Buon salve, è permesso, prego, venga, venga, si accomodi Anzi, vi ricordo che è il subtember Vi ricordo che è il subtember, quindi se volete subarvi, eccetera, eccetera Si paga anche meno, anche regalare gli abbonamenti Grazie a tutti coloro che supportano, grazie infinite Buon salve, Nigan. Manca un mese la scadenza dei termini per l'acquisizione BK. Nulla all'orizzonte, scadenza dei termini dell'acquisizione per la CMA quindi vedremo, io personalmente sono abbastanza fiducioso che tutto si risolverà in tempo brevissimo. Sono il tizio che ti ha rotto le balle oggi su mouse e tastiera su Starfield. Ciao Antares, giusto appunto ne stavamo parlando. Contatterò i PR di Bethesda chiedendo lumi perché effettivamente non ho il numero diretto di Volpe Howard o meglio conosciuto come Todd Howard. Quindi non, non avendo il suo WhatsApp, ecco, non riesco ma dagli una whatsappata, sentirò il PR di Bethesda, se eh, hanno delle informazioni in merito. Però, non essendo trapelato nulla di ufficiale, non credo, però ci proverò. Farò il possibile. Farò il possibile, farò il possibile. Buonasera, Stedan. Il pad ha un vantaggio insuperabile. Il divano non c'è mouse e keyboard che tenga. È vero, Todd, il pad ha questo vantaggio incredibile e effettivamente allora ci sono anche dei dispositivi mouse and keyboard progettati per essere giocati con la console tra cui una, um, un dispositivo Razer eh, che si chiama Razer Turret grazie mille Simone per l'abbonamento, grazie infinite, grazie, grazie benvenuto a bordo degli abbonati, punto esclamativo Discord per gli abbonati grazie Pablo, ah è Pablo che ha regalato l'abbonamento, grazie mille Pablo grazie, super gentile, non l'ho visto, perdono, grazie mille come mai questo silenzio sui bk perché è solo la cma che sta rompendo i maroni basta <ride> quindi dobbiamo aspettare loro sostanzialmente microsoft ha concesso determinate cose ha invischiato ubisoft nella gestione del cloud gaming ha sottoposto anche la relativa documentazione in merito al cloud gaming gestito da Ubisoft, ai diritti del cloud gaming gestiti da Ubisoft all'Unione Europea, e um, ha fornito, diciamo, i documenti relativi a questo nuovo dial, perché effettivamente non è più il dial che passò all'Unione Europea appunto quest'anno, diversi mesi fa, e um, credo che l'Unione Europea si riserverà il diritto di dire se sia. Fondamentale rivedere la questione oppure no. Ma tant'è appunto per ora l'ago della bilancia è solo la CMA. In un certo qual modo è l'ago della bilancia? Ripeto, perché già da tempo si vociferava che Microsoft volesse chiudere. Cioè, close over, dire proprio per, per usare una, una terminologia in burocratichese, anche se non fa parte del mio know-how, il close over sostanzialmente è chiudere sopra, ignorare completamente quello che sono tutte le problematiche del mercato britannico e andare dritti, scavalcare, potremmo dire così, scavalcare il regolatore britannico. Non è una cosa semplice, perché comunque girano parecchi soldi nel mercato britannico che è molto rappresentativo per Xbox, ma anche in generale, comunque per, per il mercato del gaming in generale, dove va moltissimo. E dove la percentuale di popolazione fruitori del servizio appunto dei vari servizi videoludici sono numerosissimi il fatturato in termini di mercato videoludico britannico è molto elevato molto molto elevato mi sembra che sia tipo il quinto il quarto o il quinto mercato adesso non so negli ultimi negli ultimi avvicinamenti non so quale sia comunque dietro la cina dietro gli stati uniti e eh, dovrebbe esserci beh, adesso non ricordo male se ci fosse anche il mercato tedesco forse adesso non ricordo comunque c'erano le stime o le proiezioni del mercato di quest'anno comunque è nella top 5 il mercato britannico mentre noi italiani siamo tipo settimi per quanto riguarda xbox è logico che ignorare un mercato di così ampia estensione e eh, proventi ecco sicuramente è un errore ignorarlo dare un segnale forte al regolatore britannico credo sia già stato fatto tant'è che appunto il regolatore britannico la cma ha detto Vabbè, adesso siamo disposti a trattare dopo la debacle dell'ftc in terra statunitense dal mio punto di vista non vedo nessun tipo di ostacolo all'orizzonte sono cavilli politici che portano Microsoft a diventare il proverbiale cavaliere bianco, quindi un'azienda, una multinazionale che segue le indicazioni dei regolatori internazionali per risolvere le le problematiche caso per caso, quindi non approcciandosi in maniera dispotica alle problematiche di politica internazionale, perché alla fine questo è. È un discorso di politiche internazionali, ok? Il cloud gaming in sé per sé abbiamo già visto che non sia un mercato, l'hanno detto gli stessi stessi dev di Google Stadia, meglio conosciuta come Stadia, che appunto dissero di essere saltati in aria perché non esistesse un mercato in tal senso. Grazie MaxLive per i 10-bit. Quindi, da quel punto di vista credo che non ci sia nessun tipo di perplessità si tratta di manovrare le leve, dout des, come dicevano i latini, dare, avere, um, in, per, per tradurlo diciamo in pecoreccio, Microsoft vuole concludere questa acquisizione, non può farsi scappare il mercato britannico, perché è foriero di parecchi danè, di molto, di molto valore, ecco quindi eh, il regolatore britannico cercherà di far valere il suo peso sullo scacchiere internazionale del mercato videoludico, Microsoft vuole chiudere e la CMA vuole la medaglietta, cioè il regolatore che si è opposto alle, alle compagnie multinazionali internazionali per garantire la soddisfazione degli utenti e eh, la, la cura diciamo, nei confronti proprio dell'utenza un occhio rivolto all'utenza è chiaro che qui dietro ci sia una battaglia politica e che a nessuno freghi una mazza per quanto riguarda i consumatori perché comunque vengono sempre di più ehm, salassati da un un, un punto di vista proprio banalmente di costo degli abbonamenti, costo dei giochi, costo delle console l'abbiamo già visto in passato che anche con l'inflazione tutto quello che volete si pagava comunque uno sfacelo i soldi, cioè ci volessero comunque uno spaccello di soldi anche in passato per giocare videogiochi e oggi i prodotti hanno anche una longevità molto maggiore in determinati casi quindi insomma il mercato stia comunque cercando di assestarsi, di ribilanciarsi chiaro che le multinazionali vogliono farci un sacco di soldi chiaro che i regolatori cerchino di opporsi per proprio fregio quindi da un punto di vista tecnico non vedo nessun problema quando riusciranno ad andare d'accordo dove Microsoft concederà meno possibile per essere sufficiente eh, per il regolatore britannico si chiuderà con una bella pacca sulla spalla e arrivederci alla prossima acquisizione perché ci saranno sicuramente anche altre acquisizioni è solo questione di tempo come dissi mesi fa non è se si farà ma quando finirà perché perché è nel sacco comunque cioè già più di 40 paesi al mondo hanno ratificato l'ok non sarà certo la CMA a far saltare il banco ecco Vediamo, vediamo, in forza Ubisoft implementeranno anche le navi pirata di Skull Bones <ride> Potrebbe non essere vero Potrebbe non essere vero Buonasera Francesco Valducci Buonasera Alo, Buonasera Nigan Buonasera, grazie Astix per l'abbonamento Grazie Infinite per gli otto mesi Molto bene, buonasera, grazie mille Eh, come mai questo silenzio appunto ecco qua sulla UE eh, ha iniziato nuovamente a domandare in giro No, no per adesso no altro vantaggio del pad è la possibilità di giocare in due molto bene il silenzio su ABK è la cosa migliore successa nel 2023 dice Fix sì sembra lontanissimo il periodo in cui queste serate partivano con sapete che cosa ha detto l'avvocato Gino Pippo? Sembrano lontanissime, erano tipo tre mesi fa, una cosa del genere, le abbiamo già rimosse tipo, tipo mesi passati che neanche in uno studio legale, adesso è solo un ricordo brutto, brutto ricordo, vabbè ma per tutti gli amanti di The Crew secondo me Motorfest sarà una boccata d'aria fresca anche se a, a molti ricorda Forza Horizon, è vero, è vero, è vero, assolutamente sì buonasera Saki. appena atterrato dal campo stellare, bravo, bravo da stella campo per cortesia perché le traduzioni giuste in inglese qui non hanno posto qui si traduce male per forza buonasera Muco, buonasera ero un po' stufo, odio le telenovele, ecco perfetto, molto bene buonasera Batman Norreno, come Batman? <ride> Batman, che cosa? cosa ho delle, delle ali. Non lo so, non lo so. Non ho il Batarang, comunque, non, non ce l'ho il Batarang. Gioca qualcosa più tardi, sì, assolutamente sì. Luke The Luke, buonasera, carissimo. Grazie mille per essere qui questa sera. Ehm, appena uscì, appena uscito da teatro, la Tiro andò. Mamma mia, che, che opera di pregio, complimenti Simone, bravo. Casomai veramente alla Rockstar venisse lo schirivizio di fare sul serio GTA 6 a 150 bombe Spero che tutti questi paladini pro, pro plebe si facciano avanti Casomai No, non credo eh, Presumo che il rumor dei 150 euro per GTA 6 fosse riservato alla Deluxe Edition O Premium Edition O Pinco Palla Edition Ma non credo francamente la versione standard Cioè, T- Fosse così, davvero roba da da, da andare in piazza con le torce e i forconi le cartucce del mega drive costavano 120.000 lire fate i conti esatto mauro bravo la santa acquisizione prima o poi Carina questa, carina fix, bravo, devo devo ammettere Mi ha strappato un sorriso Sullo stato dei lavori della serie tv di Fallout si sa niente Ma soprattutto esce al day one sul Game Pass Cosa? La serie tv di Fallout? No, la serie tv di Fallout è eh, sviluppata su Amazon Prime Video Quindi non ci sono accordi con Amazon in tal senso Non so se verrà fatto un perk per Game Pass Ultimate dando la possibilità a tutti di provare Amazon Prime Video per tot mesi così come venne fatto con Paramount Plus per la serie TV di Halo potrebbe essere, francamente non so nulla lo sviluppo della serie tv cioè è in corso d'opera la registrazione della serie tv c'è stato qualcosa di liccato qualche trailer che ho intravisto così alla circa più o meno quasi che non ho condiviso ovviamente perché sono dei leak che qualcuno potrebbe anche non voler vedere niente di sconvolgente dal mio punto di vista c'è ancora parecchia strada presumo perché tutto tace e se vogliono fargli qualcosa di marketing dovranno partire anche un ciapellino prima io adesso non ricordo quando incominciarono a pubblicizzare la serie tv eh, su Paramount Plus eh, per per Halo non non ricordo quanto tempo prima iniziarono a fargli pubblicità comunque arriverà la pubblicità quando sarà il momento probabilmente ho la Xbox caverna però (ride) voglio qualche gioco vecchio di Activision su Game Pass arriveranno, arriveranno, secondo me arriveranno eh, I regolatori britannici vogliono il Game Pass a vita per loro. Ecco cosa vogliono. Facciamo il Lifetime, <ride> lifetime Pass direttamente solo per coloro che lavorano alla CMA. Solo per coloro che lavorano alla CMA. Ricordate che quelli di PlayStation non hanno forza, quindi crederanno di star giocando a un bel gioco con The Crew. La differenza si vede, anche a un occhio inesperto, anche a coloro che non hanno mai giocato un Forza nella loro vita, un Forza Horizon, che è quello che chiaramente si avvicina di più all'esperienza di The Crew Motorfest, non a Forza Motorsport, ovviamente. Io credo che anche a un occhio inesperto di giochi corsistici, come il mio occhio inesperto di giochi corsistici, dove sono un grande amateur, ma per nulla accanito giocatore professionista o pro player, la la differenza è più che lampante. Quindi anche il peggior fanboy Sony, eh, o il miglior fanboy a seconda del punto di vista, eh, potrebbe vederlo senza troppi sforzi poi che venga riconosciuto che Forza Horizon sia un titolissimo nonostante la sua natura cross-gen e nonostante tutto ciò che abbia da offrire proprio a livello ludico questo potrebbe essere parte dell'ennesima frontiera della console war e non certo un termine di paragone fattuale fra le performance, i contenuti, eh, la struttura proprio del gioco che differenzia sostanziale, che, se c'è, che pone una differenza sostanziale fra Forza Horizon e The Crew. Basta quindi, anche se diranno, abbiamo anche noi il nostro Forza Motorsport, no, circa, ma no, circa, ma no. Batarang e Bergamasco, no. non credo, non credo. 150 euro per il gioco base è un crimine, sì, sì, sono d'accordo. Aira ah, in tema torce e falconi buonasera jaco moira nel 2024 esce il film di minecraft con jason momoa Sì, potresti fare la sezione film e serie sul sito già c'è la sezione su telegram e me ne tengo a debita distanza perché Perché ultimamente anche sul forum di Telegram, sito, la zona dei commenti, mi scrivete dappertutto, cosa che mi rende assolutamente felice, perché se non avessi avuto voglia di sbattimenti non avrei fatto dei canali community dove ci può andare chiunque, idem sul sul Discord ovviamente, però eh, quando ti trovi tipo 480 messaggi da leggere su Telegram e sei semplicemente andato a fare la spesa, potrei... Cominci a dire peta un attimo Peta un attimo Quindi se volete dirmi qualcosa di personale Taggatemi sul forum, grazie Ho un suggerimento per lei Faccia sviluppare un walker fishing simulator con Unity Qui deve intervenire Play Studio Perché lei che ha in mano lo sviluppo di un Walker Fishing Simulator e dovrebbero esserci degli sviluppi prossimamente. Non posso spoilerarvi nulla perché Play Studio sta sviluppando cose e devo far fare a lei, io non ho controllo assolutamente su nulla di tutto ciò. Nulla. Siamo nel 2023 e ancora la Xbox Cloud non ci sta su Fire Stick. Dai Amazon Xbox, fate i bravi. No, questa <ride> cosa non verrà mai fatta. Mai. Buonasera a Lele 824 buonasera a Chris Paltair. Ciao carissimo. 150 bombe sul GTA 6 non sarebbe grave per il gioco in sé, sarebbe grave perché crea il precedente, esatto, l'abbiamo detto nella scorsa live, capace che a quel punto anche un FIFA potrebbe sentirsi autorizzato a... e via discorrendo. Assolutamente sì, il problema è proprio quello. Eh, no, sì, io ho capito che stavi scherzando, Nigan, però la riflessione in merito alla possibilità che Microsoft con il pass dia un biglietto di visione gratuita per la serie Fallout, che è un franchise delle sue IP, first party potrebbe non essere così assurda. Eh, potrebbe non essere fuori luogo Buonasera Pisselbo to Ciao, una cosa di Starfield non ho capito i pacchetti dei dati dei pianeti è meglio venderli o no? Certo l'ho detto anche nei miei consigli per Starfield modi per diventare ricchi eh, su Starfield c'è anche questa cosa ti dico cosa farne, come farlo bene e dove venderli vai su YouTube e guardati il video punto esclamativo YouTube c'è anche la playlist di Starfield e vediamo, vediamo Scrivete tutti dappertutto felici e contenti Se magari azzeccate pure la Aspetta Pure la sezione è un'ottima cosa <ride> Esatto Esatto Vedi, Play Studio che subito dice Unity mai, basta Effettivamente è un casino È un casino Su Walker Fishing Simulator si pescano le mutande usate? Sì, sì, ci sono le mutande da lancio Sì questa è la prima live che effettivamente seguo in diretta, le altre le ho sempre viste dopo. Ah, ok, indifferita. Benvenuto a bordo della live. Allora, colgo l'occasione per farti una domanda. Ti ho scoperto tramite Sea of Thieves, non, ti, non ci giochi più? Ci sono, ecco, questa è una cosa che è propedeutica alla serata, anzi, ringrazio le 824 per l'assist. Giusto? Termine calcistico. Ho detto giusto, ho detto giusto, ho detto giusto. Allora, dunque... Adesso vi spiego che cosa sta succedendo Buonasera Otomo, giovani e meno giovani <ride> Grazie, sempre gentile, grazie Io faccio parte dei giovani ovviamente okay. Otomo 78, io walker 84, scusa <ride> Un abbraccio, <ride> grazie Non parlare di calcio, no no assolutamente no 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 no, ma assolutamente no Sapete che io col calcio ci azzecco veramente zero Praticamente nulla, allora Rul che chiede la Rua Si fu detto giusto, questo mondo che si rivolta, no, non c'è nessuno, era una, è una, è una, una, una charade, è una, un fugasi, ecco, esatto, <ride> un fugaisi, esatto, io sono, allora, sono in questo momento, allora, dopo, dopo Starfield, vi spiego un attimo quello che è successo, anche per darvi la dimensione parlavo con Guido sì, esatto che vive sotto al letto quando dormi esatto, in taverna non c'è nessun letto ovviamente qui nella room cavern non c'è nessuno non c'è nessun letto era la finanza che vuole il bomber di Starfield <ride> può essere, non so è ancora là ovviamente è ancora nella scatola perché metterlo al 17 di settembre quando ci sono 27 gradi ancora di fuori potrebbe, potrebbe generare un ecosistema direttamente non verde crociato ma... Sotto l'ascella potrebbe esserci. Allora, rientriamo un attimo sul pianeta Terra. Dunque, adesso vi spiego. Dopo Starfield, io mi sono mm, praticamente dissanguato nei mesi, nelle settimane a ridosso del lancio di Starfield per preparare il contenuto della mia opinione più le prime tre guide di Starfield che hanno richiesto tempo per essere fatte, realizzate, registrate, eccetera stanno arrivando tanti altri contenuti sul sito con la sezione dedicata a Starfield e le guide di Starfield questo è stato fatto e continuerà ad essere fatto per mantenere un flusso costante di informazioni su quello che è il titolo più grande al momento dell'Xbox Game Studios grazie mille Otomo per l'abbonamento, grazie per i 5 mesi, grazie infinite il fatto che Starfield abbia assorbito sostanzialmente tre settimane della mia vita videoludica mi ha posto, in, mi ha posto davanti a un grosso quesito. Un, un, un quesito direi enorme. Verde pezzato, verde, verde chiazzato, verde muschiato. Quindi... Sì, 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 sì. Ti arriverà anche Spider-Man 2 in anteprima, sì. Quando, quando esce sul Game Pass esatto allora torniamo, torniamo un attimo in bolla allora starfield ha assorbito sostanzialmente 15 giorni della mia vita videoludica tanto che ho dovuto rincorrere tantissimi altri contenuti i contenuti che mi stanno arrivando ora in questo momento di cui mortal kombat 1 era solo una piccola parentesi sono comunque dei contenuti che mantengono vivo il canale anche per tutti coloro a cui star di a cui non interessa nella maniera più assoluta starfield perché è giusto che io in qualità di canale xbox non ufficiale italiano tratti quello che è il titolo di punta in questo momento non per le views o robe del genere perché potrei fare dieci volte le views in altri modi se solo volessi ma magari dieci volte no però parecchie views in più se solo volessi ma il punto interessante è che la fanbase vuole questi contenuti perché ama starfield nella sua completezza nella sua interezza purtroppo fare i contenuti di starfield richiede un boato di tempo perché non essendo un gioco eh, competitivo o comunque con un comparto multiplayer dove alla fine vanno a convergere gran parte degli interessi delle community fra i vari giochi, le build, quale fare, cosa fare, questo per avere l'arma YZX, per quanto riguarda il comparto multiplayer, non essendoci su Starfield, tutti i contenuti devono venire sviscerati in un ciclo temporale anche abbastanza ampio. Io sto facendo adesso un contenuto su come avere una... Un'astronave particolarmente godereccia Che non è la Razor Leaf Che non è quella della Mantide Che avevo già postato sul mio sito Per fare tutti questi contenuti Io devo giocare Stranamente Devo giocare per riuscire a registrare dei video E... Impacchettare il tutto, infiocchettare il tutto per l'utenza. Le news continuano a uscire a, a manna, praticamente proprio con la carriola arrivano. Quindi anche queste vanno divise, fatte. Infatti, anche oggi, sul video di Domenica è Sempre Polemica, eh, ho sforato i 18 minuti, che è un record per il canale. E comunque è stato molto apprezzato, anche un certo esubero, fra virgolette, di minutaggio rispetto a quello che cerco di tenere come standard, fra i 12 e i 15 minuti. Il fatto che giocare sia difficile per me, che sono un creator che tratta di videogiochi, è il paradosso, è la maledizione dei content creator, di chi non lo fa di lavoro, chiaramente, e ha le ore contate. Le cui la, la maggior parte, ecco, la cui parte più ampia va nella creazione del content registrazione, editing, montaggio e quant'altro su Twitch e sul secondo canale cercherò di portare più contenuti di eh, gameplay oltre ai classici salottini che è fondamentale per la sopravvivenza del canale stesso oltre che la mia salute mentale perché post Starfield effettivamente la community si è stretta intorno a me io la ringrazio infinitamente, grazie infinite davvero per il supporto, però tantissime altre persone mi scrivono e mi dicono "Ma quando porti una guida per il gioco Gino Pippo? Ma a diablo non ci giochi più? Ma a Forza Motorsport t'hanno dato la chiave, farai dei contenuti su Forza Motorsport e c'è Capisco che essendo fra virgolette portabandiera di di questa community e eh, per quanto riguarda il territorio italiano il tempo sia poco e il volume di contenuti che copre l'ecosistema di Xbox sia gigante quindi non posso arrivare fisicamente dappertutto proprio per questo motivo sul secondo canale stanno arrivando tutta una serie di contenuti molto più veloci dove ho cercato di stringare l'editing e farlo un attimo più veloce infatti il primo impatto è proprio per questo che, che che è stato realizzato praticamente solo questa settimana ho già fatto tre contenuti che se avessi dovuto portare nei fuori in 30 minuti o fuori in 60 minuti che richiedono parecchio tempo a livello di montaggio non sarebbero mai arrivati è arrivato forza Ubisoft appunto quindi The Crew Motorsport Motorfest mortal kombat 1 e oggi stasera la demo di ghost runner 2 che era stata annunciata al, al playstation No, allo state of play che appunto era disponibile su pc l'ho giocata per voi da pc sapendo che poi arriverà sul, sull'ecosistema di xbox la sopravvivenza appunto di entrambi i canali di tutti i canali il primo e il secondo di youtube e anche quello di twitch si basa sulla varietà di contenuti, perché anche se Starfield è il gioco della mia vita, perché davvero io mi ci sto chiudendo in una maniera indecorosa, indecorosa, cioè andare a letto tutte le sere alle due e mezza, tre, perché stai giocando a Starfield e saltare fuori alle sette del mattino, comincia ad essere un problema. (ride) Comincia ad essere un problema, da, da un punto di vista proprio di lucidità mentale, che già non abbonda nella mente del sottoscritto, capisco che ci sia bisogno anche di altro per tutti coloro che non amano starfield non amano i titoli di bethesda semplicemente non gli interessa questo tipo di prodotto e chiedano altri contenuti pertanto il mio invito è di continuare a supportarmi anche sugli altri contenuti anche qui in live quando si fanno le sessioni di gameplay anche sul secondo canale dove alla fine in 10 15 minuti è un video confezionato a dovere con un minimo di editing un minimo presentabile anche per mantenere l'attenzione del, di, tutti i cre- di tutti i publisher internazionali che io sia al lavoro su contenuti di gaming e io non sia un canale di Starfield. Questo deve, essere, questo deve essere chiaro. Così come mi sono staccato, fra virgolette, da Sea of Thieves perché la gente arrivava solo ed esclusivamente per Sea of Thieves. Ma nel frattempo poi sono usciti tanti altri titoli cercherò di fare il possibile per coprire tutto capisco che molti di voi vogliano tanti contenuti fin quando la busta paga di youtube e twitch combinate non riusciranno a equiparare almeno la mia busta paga <ride> da impiegato credo che questo resterà il, il leitmotiv proprio della mia vita quindi lo faccio in maniera estremamente appassionata eh, con, Grande interesse, anzi ringrazio moltissimo i vostri feedback che ogni tanto mi riportano in in carreggiata. Chi mi dà il suggerimento per l'articolo, per il contenuto, ah lo sai, Cap è uscita sta news, magari l'hai già letta, magari te l'hanno già detta quelli della redazione, bla bla bla, eccetera, eccetera. Tutta la community lavora all'unisono con me chiedono dei contenuti, danno delle dritte, dei suggerimenti, che io segno tutto, perché ho Microsoft To Do con una paccata di, di contenuti, oh, grazie di 83 grazie infinite, <ride> grazie, però appunto, essendo da solo e avendo una mole ciclopica di roba da sviscerare, è di vitale importanza che, come io dedico tempo a fare un po' tutto, anche voi stiate tra virgolette all'occhio su determinati contenuti anche minori per cercare di far vedere che la community di Xbox sia presente su Starfield sì ma anche su tutto il resto su tanta altra roba perché poi parliamoci chiaro dopo il periodo dell'acquisizione di Activision Blizzard King i salotti che abbiamo fatto qui non sono una tuonata di notizie leggere eccetera eccetera ma si va molto a braccio quindi è bello che ci siano questi salottini spesso però se manca la sostanza è logico che si cerchi anche di fare qualcosa di propositivo insieme una delle prossime live che avevo intenzione di fare sarà ovviamente una live community su party animals dove giocheremo versus live community dove ci si picchia così come è stato su Quake 2 Remastered su Doom del 2016 quindi eh, cercherò di proporre anche più contenuti ludici e ovviamente spero che siano graditi e che siano supportati questo era la mia... il mio punto perché davvero fidatevi ci vuole un botto di tempo un botto <ride> un botto un botto Intanto vi rileggo, intanto vi rileggo. Eh, il lavoro che stai facendo su Starfield soprattutto sul sito è davvero grande, grazie infinite Luca Luke, Luke, molto giù. Voglio le, gu- le tue guide su Forza Motorsport, mi raccomando, cercherò di fare possibile, io oltre ai consigli, su tante cose non so addentrarmi nei tecnicismi, quindi vi darò i miei consigli per, così, vi do, così come vi do la mia opinione su... Non, so, non parlo dall'alto di niente perché non sono un esperto di nulla, eh, avrei potuto fare, fra virgolette, una recensione di Diablo perché forse è l'unico titolo sul quale ho una competenza anche critica tale da, però essendo sempre molto... Così emotivo quando si tratta di videogiochi, perché mi piace giocarli, mi piace amarli i videogiochi, cioè appassionarmici e non star lì a guardare ogni cavillo tecnico, ogni minchiata, Scusate la parola in francese, credo di non avere le qualità per fare un recensore, ma solo darvi la mia opinione da appassionato. Chiedi la chiave di gioco di SP2, cos'è? Spider-Man 2? Parla di OnlyFans con il Bodmer di Starfield, no? <ride> Vuoi un milione di views? Titolo, mega scherzo, la Ru fu finito male. Guarda, Astix, io ultimamente, alcuni di voi all'interno della community sanno la mia avversione per determinate cose, ehm, e mi sono trovato già diverse volte a parlarne con alcuni sul fatto che no, io non mi sappia vendere. <ride> non mi sappia vendere bene. Perché all'interno della thumbnail e del titolo scrivo già sostanzialmente ciò che io dico. Quindi ciò che io andrò a dire all'interno del video. Quindi mi tolgo l'effetto sorpresa che alla fine è il bait, sta lì. Cioè del tipo, non indovinerete mai che cosa mi è successo. Tre puntini, 20.000 views, ipotizzo, ok? Ipotizzo. Magari una thumbnail dove ci sono io che faccio le faccine e tutte ste robe con la freccettina, con su incredibile l'adesivo, tutte quelle robe lì, ecco, e magari vi racconto che ho sbattuto il mignolino contro il comodino potrebbe essere una delle idee così, per un esperimento sociale, ecco, visto che molti eh, molti creator in generale all'estero principalmente ma anche tanti anche in Italia adoperano questa pratica mi sento un po' <ride> mi sento un po' un pirla perché fanno dei numeri impressionanti con veramente poco content, davvero poco content e potrei fare di più. Così come il discorso delle sponsorizzazioni, qui ad esempio Fix è pienamente consapevole di questa cosa perché ci siamo parlati già diverse volte, ma anche con i ragazzi della redazione, Tony nella fattispecie, il nostro Bastard Wolf, ci siamo trovati moltissime volte a parlare perché, ah, mi hanno invitato a fare quella roba lì. Ah, mi hanno chiesto la sponsorship per quella roba là. E beh, mi, rompo, mi rompono le scatole, ste robe. Io non voglio farle. Capisco che sono soldi che lascio lì. Capisco anche che la gente dice: Vabbè, ma che ce ne frega a noi. Va bene, mettiti, fai i tuoi 90 secondi in mezzo al video dove dici arriva lo sponsor, schippi 90 secondi e il gioco è fatto. Però non c'è, sono dei miei limiti. Sono dei miei limiti. Ed ecco perché non diventerò mai un creator di professione. <ride> Può essere, non lo so. Ho qualche. Qualche tempo fa ho regalato un gioco a Rune, mi ha promesso che lo finirà entro quando compio i 50 anni. Ovviamente parla di After Image, che non è un gioco velocissimo, anzi, è un, ca- è un casino. A me, Starfield, mi ha fatto lo scherzo. Avevo preso la mantide appena arrivato sul pianeta nella prima missione, poi ho visto il tuo video. Ho pensato di indossarla visto che l'avevo già presa. Peccato, non c'era più nel mio inventario. Perciò ho deciso che vario, vado avanti anche senza, bravissimo. Devo essere uno etrino trino eh? e non ho degli attributi divini. Meglio fare OnlyFans con addosso il solo bomber di Starfield e guadagni di più. Può essere, ma vabbè, se, se dovessi farlo per soldi... Cioè, anche il discorso del... Eh, ma... Ah, sì, giusto, scusate. Ecco, in merito a questo discorso, già che ci, colleghi... ci colleghiamo, ci colleghiamo in merito a questa cosa, perché avevo visto un post molto particolare su twitter che adesso vado a riprendervi perché poi sapete che io sono (ride) non faccio un video (ride) un video di insulti e robe del genere ma ci sono alcune cose che davvero mi lasciano molto perplesso molto perplesso ve lo faccio vedere eccoci qua siamo sulle pagine del twitter oh. Paris che è uno dei degli intrattenitori dei presentatori del Kind of Funny Podcast che abbiamo già visto diverse volte e così via dicendo ha detto sta roba su twitter <ride> e ovviamente volevo parlarne anche con voi Chiaramente. Dice, questa settimana ero a un evento di anteprima e un creatore, un creator, ha ammesso di incoraggiare di proposito la negatività della console war, perché stimola il coinvolgimento e, come ha detto questa persona, pays the bills, gli dà da mangiare. Purtroppo non ero sorpreso, ma allo stesso tempo deve esserci un modo migliore, dice Parris. Io, francamente, sono rimasto davvero estremamente perplesso in merito a quante persone all'interno dell'ecosistema di di Xbox in generale, che bazzicano Xbox in generale, abbiano preso l'onda del malcontento al di fuori dell'ecosistema di Xbox portandolo al loro interno. Non c'entra niente con il sedurre la propria utenza e robe del genere, perché davvero uno è liberissimo di fare quello che c'è voglia, ma mi ha stupito questa cosa, cioè il cavalcare l'onda del dissenso generalista, populista, che bazzica sull'internet, dove se parli male di Starfield è ok, altrimenti non capisci un cacchio di videogiochi, potrebbe essere la soluzione per molti per raggiungere determinati obiettivi numerici da questo punto di vista io personalmente credo sia una cosa assolutamente ridicola ridicola se qualcuno pensa davvero di cavalcare l'ondata di indignazione senza che questo comporti un prezzo da pagare cioè sostanzialmente fare la figura del pirla successivamente si sbaglia di grosso e il fatto che pays the bills questo non per i piccoli creator come me dove se fai un video che ti va proprio bene fai non lo so 10.000 views 15.000 views sono tipo 20 euro quel video e non è che ne fai a pacchi ogni mese, ogni giorno, no? è Una roba così, tasse escluse, ovviamente. Ho sparato un numero, chiaramente, ma ba- varia in base a che tipo di canale hai, tutta una serie di dati che non sto a morbarvi. Davvero, se pensate che queste cose muovano, vengano fatte solo ed esclusivamente per soldi, conviene che queste persone si diano ai turbo marchettoni, perché da quel punto di vista i soldi veri stanno lì stanno sui placement punto la gente lo fa fa queste cose non per pagarsi da mangiare perché quelli che lo fanno di lavoro fanno i creatori di contenuti di lavoro come ho già detto raggiungono delle cifre che gli permettono di vivere in una maniera serena ecco perché lo faccio anch'io per hobby quindi so che cosa guadagno io facendo più o meno un rapporto posso immaginare che cosa guadagnino gli altri no? anche se non dichiarano quanto, quanto, quanto guadagnano perché ci mancherebbe altro sono sempre molto molto perplesso su questa frase cioè siccome sto qui al mio lavoro allora faccio le peggio cazzate Cioè, allora, a sto punto mettiamoci a spacciare, mettiamoci a vendere armi e a contrabbandare organi. A sto punto, perché quello pays the bills. Cioè. La dignità e l'integrità umana, se se ne va a pallino per così poco, cioè per 4 views su YouTube, io spero davvero che a queste persone non capiti mai l'occasione della vita dove arriva un sicario e dice, ascolta, ammazzami quello là che ti do un milione di euro. Perché quello là sarebbe super morto, istantaneamente, proprio neanche finisce di dire la frase, è già morto. Quindi è per quello che io sto facendo tutto questo discorso, perché anche in Italia, anche oggi, e soprattutto nell'ultimo periodo, ne ho visti tanti, ma tanti tanti, di Cialtronazzi. Ne ho visti proprio tanti. Tantissimi, senza fare nomi e cognomi. Quindi, forse è un invito il mio a mettervi nella condizione di guardare effettivamente cosa sia il contenuto e togliamoci dalla testa che uno debba fare i bait, i placement e tutte ste robe perché altrimenti non mangia sono cazzate che vengono a dirvi per giustificarvi questo tipo di comportamenti e basta un'altra via c'è non è così facile ok, non è così facile, ma c'è anche andare a lavorare è difficile. Sarebbe molto meglio entrare in banca con una K47 e fare una rapina. Però non credo sia. Sarebbe sicuramente più facile, ma non credo che sia proprio così salubre come metodo. Ovviamente sto iperbolizzando il concetto. Eh? Tutta una serie di metafore, ecco. Per farvi capire, per farvi capire, <ride> meglio fare only fans, ecco prossimo passo fuori in sei minuti con otto ore al giorno di lavoro e due figli fai già una marea di roba come creator grazie non sono otto sono di più sono tipo nove e mezza perché, perché poi il mio il mio lavoro mattutino parte tipo a un quarto alle sette perché poi ci sono anche i due cani tra l'altro per cui quando torno a casa praticamente sono le sei ecco una, una roba così quindi il mio turno di lavoro ne dura undici più o meno circa mi riporterò a dicembre, visto che ci sono poche uscite. Già stavo preparando il video di ottobre, che <ride> c'è un botto di roba. È un casino. Questo arriverà a Parti Animals. Questo è un contenuto non rinunciabile, esatto. Eh, vediamo, vediamo. Personalmente, dopo 50 ore di gioco, in pratica ho fatto la terza missione di Starfield. Bene, la triste sorta del content creator, grazie mille. Grazie. Eh, parliamoci chiaro: qual è la cosa che vi aspettate dai, dai TGS? Perché è proprio il remake di Final Fantasy IX. Che. <ride> okay. Allora, povo qualificato nel marchettariesimo, questa non l'ho capita Claudio, comunque me la, me la spieghi, scherzoni alla moglie di notte e via, non fare le faccette troppo stupide, mannaggia, no no assolutamente, ma le faccette, il cringe, il cringe, <ride> ho sbattuto il mignolo contro l'astronave, potrebbe essere anche questo il titolo. No, non sono, non sono vittima di quel servizio lì, no, di un altro, di un altro, che ho rifiutato. Dal mio punto di vista stai facendo molto e questo lo apprezzo. Se qualche volta non ce la fai a portare contenuti per causa maggiore, ad esempio, non ti preoccupare. Sono con te, grazie mille, Dragon Blaze, molto gentile. Mi sono dimenticato che c'eri tu stasera. Ho ristartato Starfield, ero livello 27, voglio giocare con più consapevolezza. Ciao, Paolo Chia, bentornato. Grazie. Potresti vedere... Vendere la bevanda al sangue di fanboy, potrei brandizzarla in effetti, però non potrei spacciarla come bevanda energetica per i veri gamer. <ride> Sai cosa scrive Ragnar? Questi tuoi discorsi li faceva anche Sabaco agli esordi. Bene, ora è una macchina di marketing. Scusa, me lo hai ricordato? Probabilmente non sarà il tuo caso, guarda. Io io non so come fosse agli esordi e non so neanche come sia adesso tecnicamente, perché io non lo seguo quello che conosco di, 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 di Sabaku è quello che mi viene riferito fra virgolette, tra dalla mia community, perché ogni tanto esce con qualche perla e mi viene riferita questa roba, ma io assolutamente non, n- non apprezzo il modo che ha di fare contenuti per me è troppo prolisso e non ce la faccio non ce la faccio, poi non so se lessicalmente, culturalmente, non so quanto sia la sua preparazione, quanto sia la narrazione che fa del suo contenuto, non ne ho la minima idea, sono dei contenuti che io non riesco ad apprezzare. Basta, per mio gusto personale lo trovo lento, lento. Per me deve esserci un qualcosa che mi dice adesso scrivo, adesso gli dico cosa penso in in streaming, chiaramente, o nei gameplay che dici... Bon, dai, bella sta roba, bella quell'altra roba, che ti dà un po' di... Per me è troppo lento, e è un gusto mio personale, eh. probabilmente vivo una vita troppo frenetica e quando c'è una pausa di 10 secondi fra una parola e l'altra, io, io cambio. Ecco. E purtroppo è così, è, un mio... è una mia forma mentale sbagliata, probabilmente. Senza offesa per nessuno, ci voleva Perris a capirlo. Io vedo con il giornalismo sportivo e le news di console e videogiochi sono molto simili. Sì, è vero, Dev, è vero. La cosa importante è che tu non faccia la fine di Saidonia che mi para ad ogni live e che mi fa tanta tristezza. Eh, Non lo conosco, cioè nel senso l'ho sentito nominare, eh, ho visto qualche contenuto... Forse l'ho visto... Ah, no! L'ho visto al Comic-Con di Bergamo... E, e c'era anche Sabaku tra l'altro e ho detto ah chi l'è quello là così no, non so come faccia contenuti francamente non l'ho mai seguito non ho mai visto una live di Sidonia. che saluto se mi segue per cui non ne ho idea francamente non ne ho idea e Cloud dice io dopo 40 anni di gaming non capisco un cavolo perché sono oltre 200 ore di gioco su Starfield praticamente non dormo più arancia meccanica con gli dilatatori per gli occhi così no comment altrimenti mi devo autobannare Tony fai bravo i famosi bullshit creator per molti immagino sia, sopra- sia sopravvivenza eh ma ne raccontano tanti non, te- non-, non ce ne-, ne raccontano tanti c'è sempre una cosa che non capisco, se è ovvio che i contenuti vengano fatti per fare cassa, è vero anche che c'è bisogno del fatto che la gente passi le ore a guardare e non hanno niente da giocare, è un po' anche questo, cioè la polemica attira sempre tantissimo e il gaming in sé per sé attira molto meno. Il bait sostanzialmente è un riflesso di questa nuova, di questo nuovo trend. Cioè, vi immaginate se tutti i contenuti televisivi fossero tutti sul bait e sulla polemica? Cioè, vi immaginate una, una puntata di Super Quark dove c'è Alberto Angela che fa il titolone con la faccina che esce? Cioè, credo, cioè io non ho assolutamente la professionalità di Alberto Angela o robe simili, eh, per fare informazione deve esserci una linea di demarcazione che divide. Il contenuto, il succo proprio di ciò che vuoi dare e lo spettacolo. Deve esserci una linea. Oggi c'è molto più spettacolo e il contenuto è quasi totalmente assente perché vedo anche tanti all'estero che si rimpallano con un creator famoso che fa un video virale del tipo, che ne so, ma Battlefield 2042 eh, avrà l'RTX video virale tutti a parlare di quella roba lì. Cioè, come tante pecore, se non è un contenuto di tuo interesse, non lo porti. Cioè, perché dovrei fare un video di 10 minuti cavalcando la polemica del momento. Qual è il valore aggiunto? Che così anch'io ho dato addosso a Battlefield 2000... Cioè, che c- c- cacchio serve? Non serve a niente. In banca con un Equinox. <ride> Perché in banca ormai siamo più delle rismi di carte. Cosa pensi di trovare? Sì, è vero, sì. Era un iperbole, chiaramente. Dai TGS mi aspetto un DLC di Ghostwire Tokyo possibile, potrebbe essere. Ma non lo so, non lo so. Boh, forse... <ride> Quello che conosce di Sabaku sono i capelli. <ride> so che non abbia una grande chioma, ma basta, finito lì. Fai già i miracoli col lavoro, famiglia e bambine. Grazie mille, Claud. Una persona che fa video per hobby e passioni per quello che porta viene dissato ingiustificatamente da un piccolo canale è ignobile. Ah, ma non dal mio fatto spesso. Ma che me frega? <ride> ma a me non frega niente, ragazzi. Anzi, anzi, vi dirò di più. Il fatto che questa cosa si è saltata fuori ha generato poi tutto un movimento, fra virgolette, dove io non ho mosso un dito, cioè nel senso io sono rimasto per i cavoli miei, cioè ho ignorato bellamente la cosa perché ho detto ma che cacchio, ma chi se ne frega, e ho scoperto proprio di molte persone che pensavo avrebbero preso al balzo questa cosa per salire sul carro della polemica del dissing, bla bla bla, eccetera, eccetera, invece no, e invece no. Invece no, ho avuto anche. non dico attestati di stima. Grazie mille, Buddy per i 50 bit, grazie infinite. Quindi. Alla fine si chiude una porta, si apre un portone, no? Quindi io, io resto qua. Con le mie idee, senza. Senza, senza problemi. Se hai fatto il trapianto, Sabaku, vabbè, buon per lui, se c'è i soldi. Perché se, se hai i soldi e ritiene che la. la la densità pilifera del suo cuoio capelluto sia tassativamente necessaria per Benvenga, venga c'è, c'è gente che va dall'estetista, c'è gente che va dal parrucchiere c'è chi va alla boutique d'abbigliamento e si compra un abito nuovo un suit nuovo ogni giorno ognuno ha i suoi vezzi io potessi no meglio che non lo dico <ride> meglio che non lo dico <ride> Sabacco è la versione 4, mi sa che è una release buggata, aspettiamo la 4.1, non lo so, non, non ho seguito ne, già dalla 1.0, di, credo di aver seguito la 1.0, ora non ricordo, ehm, vivi una vita un quarto di miglio alla volta, più o meno, più o meno circa. Fregatene, scendi in campo con i guantoni. Pensa se domani ti arriva un bel contrattino per fare due o tre video in cui fai le pulci a Spider-Man 2, come gli altri hanno fatto le pulci a Starfield. Non riuscirei, credo, francamente. Cioè, mmm, quando faccio un contenuto, anche di opinione. Grazie, ancora, Barbie del 50 bit. Che, che se ne dica dei genovesi? È eh? perché non l'ho detto, me li hai ridati. Allora, non lo dico, me lo rimangio. <ride> me lo rimangio. Me lo rimangio. Ecco, ecco. Grazie, grazie. Ho letto adesso. <ride> grazie mille. Scusa, Buddy, scusa. Grazie. Scusami. Grazie mille per i 50 bit extra. Grazie. Non riuscirei, dicevo, a fare dei contenuti ehm, volutamente polemici, cioè strutturati in maniera specificamente per innescare la polemica più sterile possibile per innescare l'approccio di pancia dell'utenza che dice ma cosa ha detto questo sono già lì tutti a scrivere sui commenti tutti turgidi tutti con le dita sudate tutte quelle robe qua ecco io non riuscirei a fare una roba così perché ehm, dietro quel tipo di contenuto lì volutamente polemico è raro che si celi una grande cultura dell'argomento di cui si parla. Chi tratta male, fra virgolette, determinati titoli, parliamo chiaramente di ambito videoludico, non di ambito personale, ok? Chi tratta male determinati titoli, ed è un fan o segue molto, non un fanboy, un fan, è appassionato di quel franchise, e viene enormemente deluso quando fa un contenuto ipercritico è trabordante davvero di dettagli retroscena eh, aspetti della lore mh, collegamenti anche fra vari episodi magari di una serie di un franchise dell'azienda che li ha prodotti cioè capisci che ha la cultura di ciò che parla e non prende paro paro copia e incolla perché Gino Pippo ha detto Starfield è una cacca perché è vecchio, è nato vecchio perché è un'esperienza di Bethesda che bu non innova niente, schifo, ecco tipo Forza Motorsport che è un gioco dove si accelera e si frena, ecco quella roba, <ride> ho letto anche roba del genere per quello che, <ride> mamma mia, che, che disagio vero, ma comunque quando la gente tira le proverbiali feci di babbuino addosso a qualcosa di cui sa ma non sa così tanto chi sa tanto di quella roba lì lo sgama subito lo becca subito capisce che ne abbia parlato così per perché non ha elencato nel dettaglio specifico alcuni aspetti e non ha contestualizzato la sua opinione fornendo. Tanti altri punti di vista, tanti, ant- tanti altri spunti di analisi. Capisci che se uno è incacchiato nero con lo sviluppatore X perché ha fatto. prendiamo l'esempio di Redfall, per dire. Io ho giocato Prey, ok. Ho giocato di Sonored 2, ma non l'ho mai finito. Ho giocato di Sonored 1 e l'ho finito. E ho giocato di Sonored La morte dell'esterno, ok. E non l'ho finito neanche quello. Ero vicino alla fine e poi l'ho piantato lì, ok non ho una cultura vasta di tutti i titoli prodotti da Arkane, i maggiori titoli prodotti da Arkane. su redfall io mi sono incacchiato per le cose più lampanti e non ho fatto un video di critica ipercritica spronando fra virgolette l'utenza a insultare redfall per chissà quale astruso motivo era lì da vedere davanti agli occhi quando si entra nel dettaglio invece di determinati titoli che non sono monnezza perché sono stati fatti coi piedi ma vengono strumentalizzati come cattivi, come brutti perché così se ne parla e così almeno la gente clicca lo vedi poi sotto lo vedi sotto nei commenti perché dicono, eh, la grafica next gen non c'è in Starfield. Sì, ma la fisica next gen c'è. c'è? L'engine di gioco che muove una quantità spropositata di informazione, quello non è next gen? Allora, se lo dicono, come avevo detto in una scorsa live, lo dicono i prodigi che, che loro ne capiscono di queste cose e hanno titolo per parlare di queste cose, allora loro hanno ragione. Se lo dico io, no, Roo Walker è un pirla, è un marchettaro, un venduto. La gente spesso tira feci di babbuino a caso perché lo fanno gli altri, perché anche loro stessi sono dei babbuini e per principio di pecoronismo si alleano e dico, dai, anche noi andiamo a tirare un po' di sterco di babbuino. Tantissimi fanno così. È triste? Sì. Però si vedono, si vedono, si vedono, si vedono quelli che fanno così. Se da questa live tirassi fuori il video polemica, faresti un sacco di visualizzazioni. È vero, Lele K, potrei anche tirare... (ride) Magari con la copertina non indovinerete mai cosa ha detto Ru Walker. (ride) Mamma mia. Con anche quelli che aprono dei canali paralleli sui loro stessi dissing di varie persone e praticamente si fanno tipo da portavoce del loro messaggio di dissing senza esporsi, no? per continuare a far girare il loro dissing in giro per vari canali. La tristezza nella tristezza, cioè già fai del dissing contro qualcuno che nemmeno ti caga, e <ride> successivamente fai un canale dove riproponi il tuo dissing celebra- autocelebrandoti, ma non sei tu, è un altro che ti ha celebrato, chi lo sa? <ride> esatto, esatto. Tra le tante che abbiamo letto, ricordiamo il 7 a Starfield. Sì, ma davvero, cioè davvero. Anche lì sul discorso di quanto la meni la gente su sti cacchio di voti e il metacritic e questo e quella, ma che ce frega? Cioè, davvero, raga. È lì da giocare, vi piace giocate, non vi piace non giocatelo. Mamma mia, davvero. Come ho detto oggi, ma perché succederà sta roba, eh? Succederà di nuovo sta cosa su Forza Motorsport. Perché, oh mio Dio, non c'è Ray Tracing su Serie S, come faremo adesso senza Ray Tracing su un frullatore di 200 euro, mannaggia la miseria? Come... È proprio impossibile giocare a Forza Motorsport senza Ray Tracing su Serie S. Non si può. Che vergogna. Beh, schifo. <ride> e quindi, altro giro di pattume, altro giro di polemiche, altro giro di casino per il niente, per il nulla cosmico. E intanto giù di Click... facciamo il video su come il metacritic ha cambiato il voto che palle palle. quando andavo a scuola io 7 era un buon voto anche quando andavo a scuola io ti dirò 85 ore su starfield keep keep going bravo bravo mi piace che la gente non si rovesci eh, sotto i commenti dei, dei miei video dove arrivano puntualmente i detrattori, anche fanboy, fra virgolette, ehm, di altri ecosistemi, dove dicono: Ah, giocaci tu a questa pezzo di cacca che è Starfield, che noi adesso abbiamo Spider-Man 2, eccetera. E la gente nemmeno gli risponde perché è lì a vedere come fare una roba su Starfield non gliene frega una mazza del fanboy che arriva a fare la sua sceneggiata. E questo mi rende orgoglione da questo punto di vista. Forza, non credo subirà lo stesso trattamento di Starfield, però Starfield è visto come il gioco rubato al multipiattaforma da tanti. Sì, esatto, sì. È vero, c'è anche questa cosa PlayStudio Play Studio, è vero. Il gioco rubato. Il gioco rubato. Che poi loro, stesso, loro stessi dicono che sia sterco praticamente, quindi gli abbiamo, gli abbiamo tolto l'impiccio di andare a raccattarlo, ce lo teniamo noi, grazie. Cioè, esatto, Starfield fa talmente schifo che sono a 70 ore e l'ho preso il 6, per... esatto, bravo Tommy. Il potere dell'esclusive, bravissimo Enrico, bravissimo, bravissimo. Quando andavo a scuola io i voti li davano con le pitture, con le pitture rupestri, segnavano dei solchi nella pietra, poi quando c'era il 5 facevano la sbarretta, così. Perfetto, molto bene, molto bene. Allora, eh, un, paio di cosine, un paio di cosine le abbiamo dette, per non farmi rubare il gioco multipiattaforma mi sono preso una serie X, Browning vedi, vedi, la lungimiranza, la lungimiranza un paio di cosine volevo dirvele allora, in primis lo screenshot della settimana perché, ecco, siamo andati decisamente oltre il seminato con il il community time contest screenshot della settimana c'erano questi screenshot questa settimana questo è quello di Tiaprocane vediamo, poi c'era Mogarix diamo il momento di celebrità Appunto, a tutti coloro che hanno contribuito, qui abbiamo Toad 7580 con questo Flight Manual Nova Galactic. Eccolo qui. Poi abbiamo Meme Into the Starfield, bellissimo questo con il modulo lunare. Ah, c'è anche la bandierina americana. Poi abbiamo The Father con questo primo piano del, della protagonista, appunto con eh, una stella. Non so se sono sulla Luna oppure no, credo di no mad lefty eccolo qui con questa bellissima inquadratura questo gigante gassoso con gli anelli quercio 91 ecco bello molto bello questo molto uno scatto molto bello look the look che c'è anche qui in live con la frontiera parcheggiata davanti a questa nebulosa bellissimo guardate ecco non si vede qua nell'angolino perché ci sono io però aspetta che devo farlo eccolo ci sono anche due ci sono anche i due eccolo qui eccolo qua poi 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 paffuto paffuto eccolo qui qui siamo la piattaforma di attracco di neon molto bella molto bello questo scatto bellissimo anche questi riflessi qui delle luci molto bella jovial halo 95 davanti a un altro gigante gassoso braccia aperte così stacce stacce sta dicendo stacce Pablo ZC con questo fantastico scatto, nella... a Neon siamo qui, probabilmente nella, nella sezione quella sotto, quella più popolare, bellissimo, ecco ovviamente qui c'è la nostra carissima Andrea, che io dico Andrea ma potrebbe non essere il suo nome, Arcon 85 il nostro Alfredo che eh, piazza uno scatto di una struttura sopraelevata, Credo di New Atlantis Così a occhio Potrei sbagliarmi Molto carina Qui abbiamo Otomo78 The Classic Rocks Questo poster fantastico Che riprende sostanzialmente Una band all'opera Questo è un poster in game Perché qui ci sono degli altri oggetti di gioco Questo è il microscopio Qui ci sono delle tanichette Molto carino questo dettaglio E El Ritz 84 Mentre con un recisore Va a prendere posto sulla frontier a bordo di questo cioè su questo pianeta disolato il vincitore della settimana è medlefty con il 39% delle preferenze quindi lo screenshot della settimana è quella del buon medlefty grazie ovviamente per aver partecipato congratulazioni verrai spammato sui miei social da domani congratulazioni molto bello sono sono d'accordo, è veramente un bello scatto partecipate anche voi al concorso sul canale discord, punto esclamativo discord per unirvi il tema della settimana prossima sarà astronavi, adesso le faccio a tema Così almeno cerchiamo di differenziare anche un po', perché giustamente ci sono dei panorami mozzafiato, però è bello anche andare a stuzzicare i nostri provetti fotografi con questo questo tipo di contenuti. Quindi astronavi, astronavi. interni, esterni, eh, building particolari, combattimenti aerei, l'importante è che il soggetto sia un'astronave. Basta. Quindi partecipate anche voi. Punto esclamativo Discord, guarda che c'è lì il link. Aspetta, vediamo se funziona, perché ogni tanto li avevo rimappati. Ok, perfetto, funge. Grazie mille. Parteciperò solo quando saranno a tema cibo, mi sa. Sarà uno dei temi successivi, ovviamente. Se avete dei temi da suggerire, contattatemi sul sito oppure lasciatemi un messaggino. Lasciatemi un messaggino. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Davvero molto, molto, molto gentili. Poi, una cosina che volevo snocciolarvi... È questa qua un, um, un job listing che alcuni hanno reputato molto interessante ma vorrei fosse chiaro che cosa sia il contenuto buonasera principe bianco buonasera benvenuto a bordo della live ciao caro dunque playground games ha aperto fra virgolette un job listing per la posizione di manager per la localizzazione in merito a fable. fable il localization manager dovrebbe coordinare lo sviluppo interno dei team de, dei team interni e dei team esterni perché non è solo sviluppato presso playground games a livello di localizzazione per dare un contenuto di un certo livello cosa significa che verrà localizzato in altre, altre lingue non è detto perché so già che adesso partirà tutto il putiferio, non è garantito in automatico che la localizzazione, se c'è un localization manager, arriverà anche in italiano. Ok, Io me lo auguro, chiaramente. Ovviamente me lo, me lo auguro. Eh, purtroppo non ho dei contatti diretti a cui chiedere. presso Playground, beh, ci proverò, ma credo mi manderanno a quel paese. <ride> Mentre La cosa più interessante, secondo me, quando vedo la scritta fable mi sciolgo, posso capire, la cosa che ritengo invece più interessante da questo punto di vista è che si stia cercando un localization manager che significa, lascia presagire, se vogliamo, che siano a un punto tale da incominciare a vedere, di gestire in maniera più approfondita il discorso della localizzazione, traduzioni, eccetera, eccetera. Non significa che ci sarà il doppiaggio anche nel caso in cui venga tradotto, vedasi Starfield, potrebbe essere doppiato anche in lingua italiana quindi l'audio in italiano oppure banalmente tradotto solo le parti testuali in italiano come potrebbe non esserci nemmeno la traduzione proprio con i sottotitoli io credo che almeno l'italiano a livello di linguaggio come traduzione ci sia perché per i first party di Xbox l'italiano c'è sempre stato praticamente ehm, salvo qualche raro caso se non ricordo male Per il doppiaggio è un altro paio di maniche. Non sappiamo quante linee di dialogo ha il titolo di Playground Games. Sapevamo che ne avesse più di 250.000 Starfield. Sappiamo ora che ci stiamo giocando quanti attori siano coinvolti, comparse, eccetera, eccetera, NPC con cui interagire non possono essere simulati fra virgolette dallo stesso cioè non è la one man band cioè il one man doppiatore che (ride) fa fa tutte le voci di tutto Starfield potrebbe arrivare il doppiaggio in italiano come potrebbe non arrivare assolutamente nulla io credo che per la traduzione in lingua italiana almeno dei menu dell'interfaccia ci sia il doppiaggio che in titoli ruolistici come abbiamo visto su Starfield eh, abbia un certo peso credo possa essere una discriminante di scelta fra chi lo giocherà e chi non lo giocherà nel caso in cui ci sia o non ci sia il doppiaggio mi rendo conto che mh, sia brutta come cosa perché non sentirlo nella propria lingua è un brutto è-, è-, è brutto è brutto, lo vedi scritto in italiano, i titoli di Bethesda sono sempre stati fatti con l'intenzione di portarli anche per il pubblico italiano, 'italiano l'italiano c'è su Starfield, purtroppo il doppiaggio no, speriamo che magari i titoli più compatti, magari a livello di script come potrebbe essere Fable, siano visti di buon occhio per il mercato italiano al punto da ricevere un doppiaggio audio ve lo dico perché già in molti hanno detto wow, arriva in italiano calma calma! potrebbe essere come no speriamo che tra l'altro arrivi a breve perché con la localizzazione in pista potrebbe essere interessante Darkedo ci scrive Oh, suggerisce un sondaggio Secondo te, quando uscirà il gioco? Ho delle proposte. Fine 2024, metà 2025, fine 2025. Va bene, qui facciamo il sondaggio. Dai, facciamo il sondaggio. Dita sulle tastiere. Forza Motorsport è doppiato in italiano. Altrimenti, scaffale. Per me, non lo doppieranno mai in italiano. In audio doppiaggio, eh. È... Non lo so. Non lo so. Effettivamente, il lavoro che ci va dietro è sempre molto, eh, però. Allora, finestra di lancio Fable allora facciamo inizio 2024 Le facciamo tutte metà 2024 fine 2024 anzi facciamo così prima metà del 2024 seconda metà 2024 prima metà 2025 seconda metà 2025 3 minuti di sondaggio, grazie d'archedo per aver selezionato il, ehm, il sondaggio. Un, rispondete. 3 minuti per votare, avanti. Ma figurati, grazie a te, grazie a te. Ok, un paio di altre cosine le avevamo viste oggi nel video. <ride> allora, no, non ve l'ho messa questa. L'ho tolta l'ho tolta appunto perché il video di oggi dovevano essere tipo 32 minuti il video di domenica è sempre polemica l'ho accorciato l'ho accorciato eh, ci sono stati dei report da timur 222 che segue molto la scena linkedin compagnia cantante dove craig mcnary il responsabile di xbox aspetta che vi do tutta la dicitura perché qua era lunga senior director global band and integrated marketing di xbox ha messo sul suo profilo questa foto questa foto cioè questa descrizione che è stata screenshotata fortunatamente fortunatamente eh, lanciato e cresciuto xbox game pass l'abbonamento numero uno al mondo Con 30 milioni di membri 30 milioni sapevamo che l'ultimo dato ufficiale microsoft fosse di 25 milioni dell'anno scorso una volta visto ciò timur l'ha postato la gente ha incominciato a dare di matto e l'ha rimosso infatti qui c'era launched and grew xbox game pass Basta, tolti i numeri, tolti completamente. È arrivato poi un update il giorno dopo, cioè ieri, dove ha rimesso 25 milioni. Quindi l'ultimo dato ufficiale l'ultimo dato ufficiale è quello lì. Eh, resteranno fino al prossimo aggiornamento 25 milioni di abbonati. Questo perché più o meno, più o meno ci sarà il discorso di Xbox Game Pass Core che secondo me alzerà di molto il numero di abbonati Game Pass perché giustamente il Live Gold non era un Game Pass, siccome adesso il Game Pass deve essere il focus totale allora ingigantiranno i numeri così ed ecco il motivo per cui hanno chiamato il Live Gold Game Pass Core e hanno messo l'offerta così perché è tutto il potere del marketing tutto il potere del marketing. 30 milioni, fai una media di 5 euro a testa. So soldi, dottor. Eh, lo so. So soldi, sì, sono soldi. Per me per restare bassi prima della fine della storia con la CMA. Ma può essere, non lo so, però 5 milioni di abbonamenti in un anno e mezzo potrebbe anche starci. Considerato Starfield. Non lo so. E Sonic ha fatto doppiare i giochi Bethesda? Se vogliamo Ita Full abbiamo sbagliato piattaforma. Bisogna dirsi la verità. Ita full col doppiaggio, allora seconda metà. Intanto il sondaggio vince la seconda metà del 2024, quindi la seconda metà dell'anno prossimo. Prima metà del 2025 per il 30%, e eh, 25% la seconda metà del 2025, quindi più o meno tutti lo vediamo da giugno del 2024 in poi, il, la finestra e lancio di Fable. Nessuno ha detto la prima metà del 2024, segno che si sia già capito insomma, che sia una roba molto più in là, non nell'immediato, giustamente. Io non credo comunque che... Eh, infatti, da quando in Sony, eh, da quando in qua Sony decide per Bethesda, sì, infatti secondo me non, non è assolutamente vera questa cosa, lascia passare. Cioè, è, è Bethesda che sceglie cosa fare, cosa doppiare. È chiaro che i titoli first party, sono un altro discorso, Sony li fa doppiare tutti in italiano perché in Italia vende un boato, perché è una roccaforte di Sony, quindi onde evitare di scontentare uno dei mercati più floridi per PlayStation, è chiaro che ci sia dell'interesse a farne una localizzazione specifica per i propri first party, chiaro che sia così. Poi, il fatto che Xbox non lo faccia, in italia perché abbia una fetta di mercato davvero molto esigua non significa che sia perché disprezzi l'italia o semplicemente il rapporto investimento ricavo è super sbilanciato in favore dell'investimento ci vogliono troppi soldi e se ne ricavano troppo pochi e questo è non credo che comunque cioè non penso che eh, i publisher abbiano diritto di rivalsa in termini di localizzazioni cioè il developer che decide e basta e il developer tratta con il publisher per stabilire il revenue cut cioè quanti soldi si tiene il publisher per distribuirlo sui suoi store lo store holder scusate neanche il publisher a dire la verità Eh Per cui l'unica cosa che viene trattata è quella. Poi che Sony abbia un altro tipo di produttività, specie sul nostro territorio, quello è un dato di fatto, assolutamente. Eh, La CMA CMA non la convince, l'Inghilterra vuole arrivare allo scontro, ma staremo a vedere. Io ti ricordo che con me è ancora una birretta, eh, lascia passare. Aspetta, ma fetta di mercato esigua in Italia di cosa parliamo? Di console vendute? Sì, cioè, allora, il bacino di utenza di Xbox non so a livello di percentuali non so quanto sia, ma ehm, è fuori di dubbio che in Italia la percezione del brand di Xbox anche da un punto di vista di marketing tradizionale sia nettamente inferiore a quella di PlayStation. Quindi è chiaro che una campagna di marketing molto più violenta che è stata perpetrata negli ultimi vent'anni da Sony sul territorio italiano, abbia fatto in modo di collocare Sony come prodotto globale all'interno del mercato italiano, cioè sinonimo di videogiochi. Lo sappiamo benissimo che quando uno dice stai giocando alla PlayStation e magari stai giocando con Google Stadia, ma che... Uno non lo capì: PlayStation è diventato sinonimo di console gaming. Questo lo è da vent'anni, credo. Quindi a livello di percezione, forse anche di più, a livello di percezione è chiaro che siano così. Le carte in tavola sono quelle. Poi console vendute, sinceramente non saprei dirti, però chi lavora nel settore dei, delle grandi catene di distribuzione. Lo dice proprio apertamente, cioè le console che vengono vendute all'interno di Media World, Unieuro, GameStop e compagnia cantante, ne conosco diversi che lavorano in queste aziende, quindi ho il riscontro almeno per quanto riguarda Bergamo, ecco la mia città, le serie S o le serie X stanno lì sugli scaffali magari... Non so due settimane per dire prima che ne venga venduta una per dire mentre per quanto riguarda playstation c'è un ricambio molto più veloce anche delle ps4 che vengono ancora molto richieste mentre per xbox viene spesso ritirato l'usato vecchio per una permuta a volte con serie s a volte con serie x oppure passando direttamente a playstation 5 quindi e i, I dati che ho io in mio possesso di vari venditori che lavorano in queste aziende è quella lì. Poi ho la realtà fra virgolette di 6-7 catene di distribuzione all'interno della mia provincia, che non è Milano Centro o Roma Centro o Firenze Centro, cioè città molto grosse dove gira un sacco di gente. Bergamo, tutto sommato, è una, ha un milione di abitanti, tutta Bergamo, quindi non è una roba ciclopica. Potrebbe essere il contrario in altre province, ma da quello che ho sentito anche all'interno della community, visto che ce ne sono diversi che lavorano anche in catene di distribuzioni, più o meno l'andazzo è quello lì. Più o meno. Bisognerà vedere con il primo code senza contratti Sony per vedere se l'Italia si aprirà un po' a Xbox. Io spero davvero vivamente che facciano questo tipo di di campagna, perché altrimenti stiamo a posto. Stiamo freschi. Buonasera Massimo. Eh, Parlando del discorso localizzazioni, vorrei ricordare che Far Cry 6 è stato il primo a non avere il doppiaggio in italiano Dopo 48 milioni 385.985 episodi, inclusi gli spin-off È vero, è vero, Far Cry 6 non ha avuto il doppiaggio in italiano Nonostante sia un terze parti e nonostante Ubisoft comunque venda parecchi di questi titoli quindi il mercato in Italia c'è e sia trasversale alle, ai brand dei first party ideologicamente scrive Robertino il brand playstation è radicato nella mente del consumatore medio come console unica da possedere a tutti i costi, è vero è vero, basta guardare le classifiche dei giochi più venduti in Italia per chiedersi perché certi giochi non vengano tradotti è, è stravero eh, questa cosa Cioè. È, è super vera sta roba io mh, avevamo già visto, credo credo che si fosse già fatta un'analisi di questo tipo ehm, fammi vedere un attimo perché fammi andare un attimo nell'Xbox, nello store magari su PC il Microsoft Store potrebbe essere il più... non lo so aspetta, vediamo, vediamo vediamo allora, i più venduti, siamo sullo store Xbox Ok? I più venduti? Allora. Giochi per console. Ah, qua ci dà direttamente quello console. Ok. Dai, Jesù. Ok. I più venduti? NBA 2K24. Starfield. I più venduti, eh? I più venduti con Starfield nel pass. Ok? I più venduti con Starfield nel pass. Secondo. Batman Arkham Collection che sta a 11,99 euro. Need for Speed Hit in offerta a 7,99 euro. NBA 2K24 edizione Black Mamba. eh, Assassin's Creed 2 a 9 euro. Assassin's Creed a 9 euro. NBA 2K24. Hall of Fame Pass. Ok, Ride 3. Mortal Kombat 1. La Premium Edition. Season Pass Pro di NBA 2K24. Dragon Ball Z assassins creed 4 black flag questi sono gli ultimi dell'ultimo periodo ecco finite le mega offerte con dragon ball z Zeta kakarot qui in uh, tredicesima posizione black flag 7 euro in quattordicesima posizione la leo messi edition di eFootball, che per me <ride> è una sorpresa assoluta Need for Speed Payback, la Deluxe Edition a 3,99€ praticamente Call of Duty Black Ops 2 a 14,99€, questi sono ancora gli strascichi dei fix dei server Red Dead Redemption 2, la Ultimate Edition a 30€ Halo Master Chief Collection, i giochi olimpici di Tokyo va bene cioè, per arrivare all'interminabile Grand Theft Auto 5, siamo alla posizione 10... 25. Alla 25esima posizione. Mm. Ah, è uscito il DLC del torneo. Ma ah, ecco perché è così Fresh alto. Meat. Nico The Dors 91, ciao, benvenuto. Purtroppo non c'è il Re, lui in questa, però mi sarebbe piaciuto. Benvenuto a bordo, Nico The Dors almeno presumo che il nick abbia a che fare con il compianto g comunque eh, abbiamo la 27esima posizione del crew Motorfest. incredibile forza ubisoft però incredibile rainbow six siege the division la gold edition assassin's creed valhalla a euro minecraft ancora qui mamma mia eh, vediamo la premium edition di starfield alla 10 esima posizione, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Beh, come vedete, insomma, cioè, io capisco, però, non è che ci sia enorme varietà. Oltre ai titoli sportivi, qui ci sono tantissime offerte davvero a basso prezzo. Mortal Kombat, ok, Assassin's Creed ce ne sono a profusione perché sono fortemente in sconto, poi Rainbow Six Siege eh, Grand Theft Auto 5, Minecraft più altra roba Call of Duty, Modern Warfare 2 cioè i titoli che girano sono quelli. Qui poi c'è l'altro muro Grand Theft Auto 5 per Xbox Serie X ed S, Grand Theft Auto 4 per Xbox 360, i vecchi Call of Duty, Sleeping Dogs. Mamma mia, Sleeping Dogs. <ride> Incredibile che sia lì dentro. Comunque, questo è per quanto riguarda il mercato italiano. Se dovessimo guardare tipo i più giocati. ragà. Ci sono anche quando non sono in sconto? Ah, ok, bene. No, non bazzico molto. Ma cos'è sta voglia di giocare ai titoli di 10 anni fa? Che cosa sta succedendo? Hanno fissato i server, Dev. Eh, hanno fissato i, i server. Kurosaki Shiro, che dice, mi sorprendono i primi due Assassin's Creed di 13 millenni fa. <ride> che <è> Se <sto? ride> Microsoft vuole fare del marketing in un paese tipo il Giappone, penso che promuovere la localizzazione della loro lingua sarebbe utile se non necessario. Sono assolutamente d'accordo con questo. Eh, ma... Vediamo i titoli più giocati, ragazzi. Cioè, voi capite perché io vado a dire. Cioè, adesso, vogliamoci bene. Vogliamoci tutti benissimo. Però, se grosso modo sullo store di Xbox, Madonna, sono il maestro Miaghi praticamente. Ho ucciso una zanzara a mani nude. Ah no, è qua che mi si sta gabbando di me. Fortnite, Starfield, che davvero è lì. A bomba ok call of duty cioè starfield ha superato call of duty bisogna vedere quanto resterà lì ma ha superato call of duty sta dietro a fortnite che è un free to play ok starfield call of duty rainbow six siege fifa 23 gta 5 roblox e rocket league altro free to play insieme ai football e roblox minecraft Apex Legends, altro free-to-play, Forza Horizon 5, GTA Online e Destiny 2. Cioè, i primi 15 posti, fatta eccezione davvero per Starfield, che siamo a ridosso praticamente del primo mese di lancio, e um, cioè, primo mese, era partito il primo settembre, quindi adesso siamo a 18 giorni dal lancio effettivo dei pre-order, avere Forza Horizon 5. Minecraft vabbè che resta lì da da una vita Forza Horizon 5 e Starfield è tutto ciò che possiamo avere perché poi per il resto free to play sportivi basta basta quindi poi sotto comincia la sequela di altra roba quindi Fall Guys, altro free to play Overwatch 2 Invasion ok cioè Diablo 4 diablo 4 è in 22 posizione dei titoli più giocati su xbox e è uscito praticamente quattro mesi fa tre mesi e mezzo fa e davanti praticamente ha i soliti titoli ok i free to play vabbè qui c'è nba 2k 24 i classici cioè nel senso ci sono gli ultimi due titoli di ubisoft un mare di free to play e eh, FIFA, NBA, GTA 5, Call of Duty, basta. Cioè, vedere in ventottesima posizione Halo Infinite mi, 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 mi fa piacere, enormemente piacere. Così come Texas Chainsaw Massacre, che è in 26esima posizione. Però vedete che bene o male l'andazzo è quello lì, eh. Cioè, For Honor, mamma mia, For Honor. Hogwarts Legacy che è uscito un bel po' di mesi fa se la cava ancora benissimo. Sea of Thieves che è uscito sei anni fa se la cava super benissimo ancora. Quindi bene, cioè, sono contento che in questo mare di free to play e dei classici titoli intramontabili ci sia spazio ancora per altri titoli. Benvenga. Pochi, però vedete che l'offerta è questa qua. Quindi se chiedete di localizzazioni... Se i titoli sono qui dentro, eccezion fatta proprio per alcuni, rappresentano il mercato italiano. Free to play, titoli Ubisoft, titoli Rockstar, sportivi. Poi, Call of Duty, Minecraft, solito. C'è anche Skyrim, sì, qui sotto la special edition di Skyrim è in 31esima posizione praticamente. 10, 20, 30, 36esima posizione. 36esima posizione. Però vedete anche scendendo, cioè. Cioè, se dovessimo andare nei 100 giochi per pagina, non so dove andremo a finire qua sotto. Ma me li ha messi? Signore, cortesemente, no, non vuole farmeli vedere. Vabbè, non importa. Non importa. Minecraft spacca sempre: assolutamente sì. Diablo, uno sputon da farming simulator. Per quanto sia comunque sulla farsa riga di... Ah, particolare come NBA sia sopra un qualsiasi gioco di calcio. Sì, è vero. È è vero che comunque è stato rilasciato proprio pochissimo tempo fa quando è stata la release date, ma comunque poco, poco, poco. Poco tempo fa. Poco tempo fa. Se puoi andare a vedere i giochi più venduti giocati della controparte Sony, non sono un grande conoscitore dello store di PlayStation. Dovete dirigermi voi. Ci sarà PlayStation Store? Vediamo. Vediamola. Store ufficiale italiano. Scusate. scusate c'era un waifu che non stava proprio benissimo nelle puntate del gioca con l'utenza ci si potrebbe infilare un texas Sì, l'ho già fatto dev l'ho già fatto l'ho già fatto dov'è che è qui adesso vediamo novità servizi abbiate ah, pietà grandi giochi grandi affari risparmia subito i 10 migliori giochi nel mio paese ok allora i Sports FC24 Ultimate Edition Fortnite, NBA 2K24, The Crew MotorFest, i Football Baldur's Gate 3, Call of Duty, GTA 5, Lies of P, Rainbow Six Siege. Questo è. Primi 10, non ne dà altri. Quindi anche qua. C'è l'albero della cuccagna, insomma. A parte Baldur's Gate 3, che non c'è su Xbox. Per il resto, pre-order di Lies of P, che praticamente esce domani. Le bugie di P, sì, è vero. Sto solo aspettando domani, esatto, esatto. Immaginavo, immaginavo. Comunque, il cancello di Balduro, sì, cancello di Balduro perché su Xbox ancora non c'è. Tra l'altro, chissà quando uscirà. Dicono tre mesi. Nuovi giochi, Armored Corsair, Fires of Rubicon. Però non, non ci sono Game of the Year Edition per Call of Duty e per Call of the Wild di Angler, ovviamente. Non c'è sul sito di Xbox, no, sul, sull'Xbox Store. Non c'è, ma eh, probabilmente... Allora, io ho guardato i più venduti, ma di sicuro su Xbox non sarà nei più venduti l'ISOP perché ovviamente, essendo nel pass, non so quanti andranno ad acquistarlo Lies of p Se è nel pass, cioè, non me lo danno neanche così. Madonna, non è nei primi 100? Cioè, significa che o non è o non viene conteggiato. Cioè, la Digital Deluxe Edition di Lies of P è a questa posizione qua. Adesso vediamo in che posizione è, ma comunque è giù, eh. Cioè, va che roba. Cioè. Stessa cosa verrebbe pensare, varrebbe se Starfield se non venisse conteggiato. Sì, sì, no, certo, ma è molto dopo, cioè nel senso perché qui è la pre-order mentre Starfield è già uscito. Cioè, siamo a, allora, 10... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, è in 137esima posizione, è in 137esima posizione l'Eyes of P. Se la gioca con la Minecraft Deluxe Collection, Dragon Age Origins, cioè è dietro Dragon Age Origins e Mad Max. Cioè, cioè, ragazzi, questo è l'effetto game pass. Questo è è l'effetto game pass. Ci sta, sì sì. Esatto, quello costava 70 bombe pulite, giocarlo 5 giorni prima. L'avrei preso comunque a prezzo pieno sulla mia serie S se non fosse sul pass. A sto punto tanto vale, risparmiare infatti. Grande Mad Max, assolutamente sì. C'era la Steelbook Edition tipo a 2,99€ su Amazon settimana scorsa. Ho detto, compralo su... No, no. No, basta. No, non ce l'ho fatta. Comunque, ecco, questo, questo è quanto. La, la selezione appunto di titoli... In merito alla localizzazione, ripeto, è un po' lo specchio. Cioè, lo store è un po' lo specchio in merito alla situazione della localizzazione. Non so se NBA 2K24 sia localizzato in italiano. Mi sembra che... Sai che non sono sicuro di questa cosa? Aspettiamo due giorni, poi lo vedremo. Esatto, sì, sì, sì. Non sono sicuro che NBA 2K24 sia... sia in italiano. Vediamo dallo store, perché... Ecco, ovviamente, poi non c'è mai una mazza. Non cambia nulla di concreto, dice. Ecco, l'unica recensione che c'è non cambia nulla di concreto. Qui non c'è l'indicazione della localizzazione. Proviamo su Steam. Un a Vediamo. Secondo me non c'è in italiano comunque. C'è? No, c'è, c'è, c'è. Interfaccia c'è. Era il 23 che ti sembra di no, perlomeno non doppiato. No, qua ok. Cosa deve cambiare? Il basket è sempre uguale. Ma sai che sui titoli sportivi davvero c'è stato un massacro? Cioè qui il 9% degli utenti di questo gioco ha dato delle recensioni positive su NBA 2K24. Cioè hanno fatto qualche valutazione degli utenti estremamente negativa. Mamma mia, è stato un bagno di sangue sta roba. Cioè, francamente non mi sembra brutto, però. Bu. Vedo sempre recensioni negative sugli NBA negli ultimi anni. Io li ho visti sui Madden. Sui Madden, quelli di football americano. Non so se effettivamente ci sia qualcosa dietro in merito alle monetizzazioni o ai nuovi improvement. Adesso non ricordo. Personalmente un po', dice Kurosaki, sento la mancanza dei doppiaggi in italiano Al contempo neanche troppo in realtà, visto che principalmente gioco ai JRPG Eh, lo so, alcuni JRPG, tipo Sea of Stars, fosse stato fatto in italiano, magari avrebbe... Cioè... Dove non ci sono dei doppiaggi effettivamente con delle linee di dialogo particolarmente corpose dove dici, vabbè, devo stare lì a soldare, a reclutare un doppiatore per leggermi 200.000 linee di dialogo? Cioè, magari 200.000 no, però nel senso, non capisco come sia possibile oggi, a livello anche di tecnologia, la traduzione, fra virgolette, testuale in italiano, magari lasciar, rilasciarla successivamente alla release, cioè tipo Sea of Stars, che non ha la traduzione in italiano, neanche proprio tradotto proprio testuale, non, 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 è, non è un discorso relativo ai doppiaggi, ma proprio anche l'interfaccia di gioco scritto in italiano con quello che ha venduto cioè ha venduto un milione di copie cosa ha fatto un milione di copie in dieci giorni Cos'è che ha fatto ha fatto dei, dei numeri allucinanti Sea sì, All of Stars non ricordo se 500.000 comunque ne ha fatti parecchi cioè con i soldi di, 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 di ciò che ha immagazzinato secondo me si potrebbe investire un minimo per fare la localizzazione la traduzione in italiano così come in altri linguaggi per sdoganare questo titolo e far sì che l'utenza che ha premiato il tuo Day One, perché l'ha ritenuto interessante e ha generato un eco di interesse intorno al tuo titolo, possa aprire, fra virgolette, a nuovi mercati, nuovi tipi di utenti a seconda del loro linguaggio. Non so in quanti CEO Stars l'abbiano giocato in Italia, considerando che non è tradotto in italiano. E la barriera linguistica in Italia è molto forte, eh? molto molto forte. Anche World of Warcraft su PC, mi ricordo che prima di vedere le traduzioni in italiano avrò dovuto spostare Pandaria. Sì, la quarta espansione. È vero, DVM. È vero, è vero. 100.000 in, gio- in 15 giorni. Cos'era stato il record di vendite? Ricordo che vendete una cifra spaventosa, ho detto, mamma mia, cioè pure sul pass. Recensioni negative, poi, però, sono giochi che stampano soldi con i pacchetti. Eh sì, eh sì, eh sì è segno sempre della stessa cosa cioè è come il discorso dei voti no? Dei, dei voti numerici che dici ah quel gioco lì ha preso tot però è ancora stragiocato cioè, vedete allora abbiamo detto mh, aspetta né? perché questi erano, erano i più venduti questi erano i più venduti sì i più giocati 22esima posizione Diablo 4 su xbox ventiduesima posizione dietro a sportivi e free to play sostanzialmente oltre ai nuovi arrivi andando a vedere cosa pensi l'opinione pubblica di diablo 4 oggi anche in italia dove a parte i primi tre giorni dove praticamente ne hanno parlato tutti poi è arrivata l'ondata dei content creator indignati dall'estero e eh, le conseguenti vaccate fra virgolette che hanno fatto quelli di blizzard perché hanno fatto delle vaccate comunque al netto di tutto, la percezione di Diablo è che sia un gioco finito nel dimenticatoio, che non si gioca praticamente più nessuno. Io seguo dei content creator come Vutigio per esempio o Riker all'estero dove fanno ancora tanti contenuti in merito a Diablo perché è il loro focus primario. Però la percezione è che Diablo sia un gioco che non si caga più nessuno. Ma in realtà, insomma, vederlo in ventiduesima posizione dietro a un muro di free-to-play e di titoli sportivi smentisce un po' questa, questa condizione, no? E mi ricordo che, se non sbaglio, è il gioco con il più basso score utenti su Metacritic, può essere? Può essere una roba del genere? Il gioco si lascia giocare completato da chi non parla l'inglese. In perfetto, bene sul pass e sul plus giusto bravo fix anche sul plus certo vero è un inglese semplice poi si può usare il cellulare col traduttore inquadrando lo schermo io vado da anni (ride) cercando di diffondere il verbo di google lens che comunque è super comodo, cioè rispetto a quello che facevamo noi in gioventù col traduttore Garzanti, cioè col col dizionario Garzanti bilingue a a fianco credo che ci sia decisamente più comodità oggi anche se un titolo non è localizzato in maniera nativa nel nostro linguaggio, nella nostra lingua io credo che sia molto più semplice oggi fruirne niente, la gente non ce la fa, non ce la fa, purtroppo non ce la fa eh. E c'è anche un sacco di gente che non giocando. Cioè, non gioca a Starfield perché non è doppiato. Che secondo me è un vero peccato. Perché al netto di tutta la parte ruolistica, che è molto vasta, che è molto ehm, lunga anche, ma che è estremamente apprezzabile anche. A, cioè ha un ritmo, un incedere lento che è vero non fa apprezzare. Le, le, le animazioni facciali, le fasi di dialogo eccetera eccetera perché si è impegnato a leggere il sottotitolo però è comunque fruibile come doppio, come localizzazione, come traduzione ce ne sono di molto più frenetiche e molto meno fruibile come, come come High on Life per esempio nonostante tutto non si è giocato perché manca l'italiano e me ne rendo conto anche dai commenti sul mio canale YouTube cioè, dove le due critiche principali che vengono mosse da Starfield sono la mancanza del supporto mouse e tastiera, perché ripeto, davvero ne becco uno al giorno che mi scrive ma come mai non c'è mouse e tastiera? Cioè, mi, 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 mi fa piacere che ci sia questa, questo interesse in tutte queste feature, cercherò ovviamente di informarmi in merito, e la seconda è la mancanza del doppiaggio. È la mancanza del doppiaggio. Nonostante sia completamente tradotto in italiano, manca il doppiaggio, è molto pesante, cioè, anche a me è dispiaciuto, eh? l'ho detto anche all'interno del mio video di opinione ma è proprio percepito fortissimo dalla community, fortissimo andrebbe meglio contestualizzata questa cosa in Microsoft se si volesse dare davvero un segno di gaming per tutti cioè non gaming per tutti ma per te no perché il mercato è troppo piccolo cioè Capisco che sia contro le logiche di mercato, cioè è chiaro che sia un discorso profitti eh, investimenti ricavi, però eh, se, se davvero si facesse il passo oltre sarebbe fantastico. Mi rendo conto che un titolo come Starfield sia davvero il caso limite, perché ha davvero una mole di contenuti spaventosa. Chi ci sta giocando, chi si è chiuso malissimo, scopre questa ogni giorno... <ride> Con linee di dialogo di spazianti che arrivano quelli che ti fermano in mezzo allo spazio che ti dice dobbiamo, stiamo litigando io e mia moglie vieni che dobbiamo parlare cioè, il tizio che ti passa fuori sul pianeta sperduto che fa le foto alle rovine cioè capisci che doppiare tutta quella roba lì sulla vastità di starfield sia davvero un caso limite e eh, però molto percepito dalla community questo è proprio innegabile innegabile eh, mi spiace mi spiace eh, il metascore utenti di diablo 4 è 2 ecco perfetto falconero ha detto che diablo 4 in realtà non va su twitch ma il numero di giocatori è quasi più del lancio ha ragione ha ragione cioè questo 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 non l'ho visto non mi è arrivata la notifica andrò a recuperare il video di davide io non cioè questo dà ragione a quello che è il, l'analisi di davide assolutamente cioè, è qui mannaggia ha la miseria cioè vuol dire che è ancora stragiocato e su twitch non si vede ma è lo stesso discorso che facevamo con un altro ragazzo in live settimana scorsa domenica no scusate giovedì che starfield non andasse più in live su twitch eh, mi pare se fosse Astix, non so se c'è ancora in live, se non ricordo male. E, cioè, vedemmo effettivamente quanta attenzione ci fosse sul titolo Starfield. In termini di ore giocate, gente che lo sta giocando e gente che lo vede giocare. E questa cosa non sia un metro di, pa- di misurazione, ecco, non abbia. Un riscontro effettivo in quanto sia di successo un titolo non è che se un titolo è strastrimmato allora è una bomba cioè ci sono dei casi limite adesso vi, vi faccio vedere anche in tal senso se ci mettiamo a vedere nelle categorie ad esempio categorie che potrebbero piacerti queste sono ordinate per eh, per contenuto per, per categoria Just Chatting che è quella dove siamo noi in questo momento GTA V, League of Legends Minecraft, Lies of P Valorant, Counter Strike Fortnite, World of Warcraft Classica perché hanno aperto i server Hardcore, Lost Ark Strano che sia così in alto Escape from Tarkov, FIFA 23 Lasciamo stare le slot e tutte queste cose qua, Onkai Star Rail Dota 2, Tom Clancy, Rainbow Six Team Fight Tactics Cioè arrivati qui Praticamente è più o meno la stessa roba sempre, a parte l'ISOP che vabbè è nuovo. E quindi ci sta. Party Animals. Perché c'è Party Animals con 46.000 che deve uscire? Scusate, eh. Come... Come è possibile? Mm, strano che comunque qualcuno possa streamare Party Animals. Va bene, magari hanno il codice creator, però, beati loro. Counter-Strike, Sport, Mortal Kombat 1, Fading Afternoon, NBA 2K. Qui cominciano i titoli nuovi, più o meno. E, e siamo qui. Cioè, a parte Poker, Slot, eccetera, eccetera, a parte Animals, Mortal Kombat 1, Fading Afternoon, qualsiasi cosa sia, non ho la minima idea, NBA 2K 24 e Starfield. Qui. Basta. Poi per il resto. Cioè, sopra è tutto quello che c'è prima. Ma questi sono fenomeni culturali, cioè sono fenomeni di massa. Io non credo che Elden Ring sia un gioco che non gliene frega nessuno. Cioè, ancora 10.000 visualizzazioni, nonostante sia uscito un anno e passa fa. Cioè, Se of Thieves è in questa posizione, praticamente sta facendo 2.000 spettatori in meno di Elden Ring, è uscito 6 anni fa. Allora questo dovrebbe essere il game of the year della vita. Tipo, cioè, capito? Aspetta perché c'è Fix che ha fatto una. Diablo 4 non è che non va su Twitch è che se uno deve spammare mille Nightmare Dungeon perché è l'unico contenuto valido per farmare pezzi livelli e glifi, deve fare solo con l'attività è chiaro che annoia sì, deve, è vero il fatto che mh, la varietà di contenuti almeno per l'endgame sia quella roba lì è una cosa che è ancestralmente riconosciuta nella formula di Diablo in generale perché Diablo 2 il farming era... Gli Uber boss per le torce, <ride> Uber Diablo per Annihilus e eh, farsi Diablo e Ball run Diablo Nilatak e Ball run per trovare gli oggetti di livello superiore all'85. Eh, se guardiamo lo Diablo 3, erano i Rift, i Greater Rift. Quindi anche lì a bomba a canna proprio sui Gretel Rift fino a livello 150. Poi c'era quello che lo faceva in solo, quello che lo faceva con una mano legata dietro la schiena, quello che lo faceva con la luce del piede. Eh, ok, però lì è un discorso challenge. Il gioco era fine a se stesso. Diablo 4 è ancora quella roba lì. È ancora quella roba lì perché non è un MMO RPG, ma è un hack and slash come Diablo. fine. Il Path of Exile ha una varietà migliore di, di, di cose da fare, ma anche lì, cioè, ecco, il Path of Exile è qui. 16.000 giocatori. Diablo 4 in questo momento dov'è? Facciamo... Diablo 3. Non c'è... Ok, no, 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 non c'è. Qui non c'è. Eccolo qua, 1352 spettatori, cioè sta facendo praticamente un sesto delle visualizzazioni di Sea of Thieves. Ecco, ha meno visualizzazioni di Bully Scholarship Edition, fate voi. Con tutto rispetto per Bully Scholarship Edition, però. Ecco, Stardew Valley, ecco, più o meno ha gli spettatori di Stardew Valley, circa. Yakuza in Pixel Art, molto carino, non lo conoscevo, grazie. Sono scioccato per il fatto che si un, un giudichi un gioco morto perché non si streama su Twitch. Sì, eh, eh, effettivamente, cioè, spesso la leaderboard qui di, di, di Twitch eh, è vista un po' come il termine di paragone fra quello che va e quello che non va. Perché il Metacritic ha un valore fine a se stesso e ci sono dei giochi super mega ultra criticati che comunque vengono visualizzati tantissimo vengono giocati anche tantissimo e francamente la massa fra virgolette dei giocatori più casual va a vedere su Twitch quali sono i giochi più giocati per investire i suoi soldi come se fosse la classifica dei titoli più giocati del momento ecco i numeri di Starfield, Starfield è sui 15.000, 14.000, 18.000, 18.000, 18.000. poco sotto Baldur's Gate, poco sotto, 1.000 ehm, spettatori circa, ecco, esatto, ecco, sì, siamo fra, eh, sì, Dopo vedete, c'è roba tipo Medway con 18.112 spettatori, dove ce n'è uno che ne sta giocando, cioè sta, con 15.000 spettatori lo sta giocando. Cioè, è completamente irrilevante che questo sia qui. Cioè, avrebbe potuto giocare Prato Fiorito, era uguale. E poi Starfield non è manco un gioco da live, esatto. Stardew Valley giocone, giochissimo Stardew Valley, installato fisso su tutte le mie console e anche sul PC. Pensa un po'. Oh, Fading Afternoon è il sequel di Friends of Ringo Ishikawa. Che è sta new runs? Scusa, pic, Ma va, vado via, basta. Ok. Le tendenze sono un costante, solite cose più gioco del momento, vero? Vero. Se dovessimo guardare le tendenze di YouTube, vedere cosa sia popolare su YouTube, nonostante io abbia un algoritmo imbottito di canali statunitensi che parlano di videogiochi, mi proporrebbe le peggio zozzerie, guarda, sono sicurissimo che ci sarebbe del pattume inenarrabile. Come dico spesso, Twitch non è la verità assoluta, ma mettiamola così, se certi titoli sempre alti da mesi e anni è molto probabile che quei giochi saranno perlomeno interessanti. Sì, hanno sicuramente, diciamo che attirando tanta gente invogliano altra gente a entrare a far parte del club dei giochi più giocati, perché a conti fatti, a meno che si tratti di eSport, allora lì è un altro fenomeno, Mm, io non so, francamente, quanto possa essere effettivamente più valido World of Warcraft classic hardcore, nonostante io sia un enorme estimatore di World of Warcraft fino a Wrath of the Lich King incluso. Quindi, eh, Vederlo qui in alto fa un po' specie fa un po' spe- lo dico da fan. lo dico da fan chi ha giocato a World of Warcraft sa che la cosa unissima che contraddistingue World of, War- World of Warcraft è il senso di vastità del mondo che ti fa sentire piccolo e in costante pericolo il fatto che World of Warcraft classic sia a quel livello lì non è che sia un gioco interessante per rispondere a dev non perlomeno interessante ma sicuramente di moda di moda perché il vecchio vanilla era interessante nel 2005 nel 2006 po basta perché già già con burning crusade Vanilla aveva già mostrato in lungo e largo quali fossero le sue lacune, i suoi deficit da un punto di vista strettamente tecnico-esecutivo-realizzativo del palinsesto di World of Warcraft. Rivederlo vent'anni dopo, lì in alto nella prima riga di Twitch, fa un po' specie, fa un po' specie. Questo interessa, questo, questo stavo per, per dire. Ah tu bravo, Jacob Moira, bravo. Faccio quello che va, grazie Kurosaki. Sì, ma adesso siamo in chiusura. Fa sempre piacere andare alla ricerca delle chicchette varie. Bravissimi, bravissimi. È sbocciato l'amore nel frattempo. Allora attenzione perché fix è un po per malosino eh. stai attento a non tradirlo dunque ragazzi dopo questa piccola panoramica dove abbiamo parlottato un po del più e del meno noi ci vediamo martedì sulla prossima puntata ovviamente di, ehm, del, ehm, delle mie live su twitch ci saranno dei contenuti di gaming ovviamente perché come vi ricordo tramite il calendario martedì Martedì questo in arrivo, eh, no, domani uscirà Lies of P, quindi molto probabilmente morirò male in live su Lies of P. Eh, non sarà tutta live dei lies of p assolutamente perché non ho la prestanza fisica per giocare dei souls like per due ore ma faremo il classico salottino qualche news qualcosa di intrattenimento e poi tutti sintonizzati a supportare il capitano per i contenuti di gameplay che fanno crescere la community e ci fa arrivare sempre più lontano così almeno ci sarà sempre più roba da giocare anche roba più grossa chiaramente visto che i contenuti sono sempre propedeutici alla crescita grazie davvero a tutti per essere arrivati per fino a questo punto della live grazie a tutti coloro che si sono abbonati tutti coloro che sono passati anche solo a salutare quelli che hanno lasciato l'iscrizione ci vediamo lunedì c'è l'allero ci vediamo martedì alle ore 21 come sempre su questo canale e non mi resta altro che augurarvi come sempre buon divertimento gamers e alla prossima